0: E aí pessoal, é, hoje vai ser fiz conversa com o Vitor Sudbrak, ele que está, ele que fez o um mestrado é, estudando modelos matemáticos de ecologia. Estudando modelos matemáticos é, para evolução.
1: E aí Vitor? E aí, bem tudo bom? beleza?
0: Tudo certo? Não Quanto tempo?
1: tempo? Quanto tempo. Tá...
0: tá me ouvindo bem? Tá escutando tudo legal?
1: Tô. tudo bem. tô tu me ouvindo bem?
0: Uhum. Escuto bem também. Ah, beleza. Então tá. É... O Vitor, Vitor Sudbrack, ele já participou aqui uma vez, no início, quando, começou, quando comecei a fazer as conversas, chamei ele porque ele... É, bom, fazia mestrado no, no IFT, né, trabalhando com modelos matemáticos pra, pra, de ecologia, modelos espaciais, não sei o que E isso. também estava participando do Observatório Covid-19 naquela época, né a gente falou, é, que a gente falou mais do,
1: do Observatório em si, né, que, que naquele, naquele momento estava é, tendo bastante atenção, né No momento, início da pandemia e tal Sim
0: Bom, e aí agora, tu terminou o mestrado e começou um doutorado é, é, na Suíça, né? Trabalhando Isso. agora com modelos matemáticos em evolução.
1: Exato. Estou é, até de pijama aqui, que bom que vocês conseguem ver, mas estou aqui na Suíça e estou fazendo... O meu mestrado foi em, em ecologia espacial, então entender os efeitos da distribuição espacial de habitat nas populações. E agora eu estou fazendo um doutorado na parte de evolução. Então, entender como uh, traços genéticos se fixam na população.
0: Pode crer. E eu não sei se, se existe uma certa... Por exemplo, existe uma certa conexão entre esses dois assuntos, de forma que a gente pudesse tipo é, falar um pouco sobre o que, que tu fez no mestrado e, então, é, conectar, de certa forma, com o que tu está a... fazendo agora.
1: Eu acho que o a conexão entre ecologia e evolução é o que está começando agora a ser o, o, o alvo da, de pesquisa e de modelagem matemática, né? Uh, até então a gente tem modelos muito bons para evolução, a gente tem modelos uh, famosos e bem estabelecidos para ecologia, mas a gente não tem essa troca, né? Em especial porque essa troca depende de uma uh, de duas escalas espaciais diferentes, né? Porque a, a ecologia ela acontece muito mais rápido do que a evolução. Então, você precisa ter, no mesmo modelo matemático, um processo rápido e um processo em longo tempo. Né? Então, agora que a gente está começando a ter ferramentas para poder atacar esse tipo de problema.
0: Tu fala, tipo assim, é, tipo assim a característica de um modelo que, que trata de evolução só, só, só tipo assim, é uma coisa que tem que aparecer em, em tempo, em larga escala, é isso que você quer dizer?
1: Exato. Né? para pra, pra você ter uma grande mudança evolutiva, você precisa de gerações, né? Você precisa ter... Gerações precisam se estabelecer. Enquanto que pra você ter um processo uh, ecológico, você precisa de uma escala do tempo de vida do indivíduo. Né? Então você está falando, sei lá... Pensar no caso dos seres humanos, né? Você está falando de, de uma escala de 100 anos para uma escala de dezenas de milhares de anos. Né? Então, você tem esses, esses dois efeitos colocados juntos, nesses né? modelos que são chamados eco-evolutivos. Né?
0: Pode crer. Então, por isso, por isso que eu ia dizer, favor. No, no que tu fazia no mestrado, então, que ela estava. Era um modelo que tipo, levava em conta distribuições espaciais, de população, era uma coisa desse tipo, né?
1: Exato, o um modelo que eu trabalhei no mestrado era um modelo para estudar ecologia teórica né? Então, ecologia, é como as populações interagem com elas mesmas Então são efeitos intra-específicos da espécie com ela mesma como as, como as populações interagem com outras populações de outras espécies, então são efeitos interespecíficos, e por fim, como as espécies interagem com o ambiente, com fatores abióticos, né, que, são, que não são vivos. Então, a, a ecologia abrange isso. No, no caso do, do meu mestrado, o que a gente estava interessado em entender os efeitos da distribuição espacial de habitat, então, era especificamente fatores abióticos, né? Então, isso que a gente estava tentando estudar. Porque na, na ecologia, a gente sabe que quando a gente destrói o habitat de uma espécie, a gente está prejudicando a biodiversidade daquela região, né? Então, quando a gente, lá, desmata uma floresta, consequentemente, a gente vai ter menos espécies naquela região. Agora, o que não se sabe... É se você rearranjar a distribuição de habitat Mantendo a mesma quantidade Mas botar, sei lá, ao invés de um círculo Colocar num quadrado Qual que é o efeito disso? isso é muito difícil de estudar Porque uh, você, não, você não tem como re, remanejar uma floresta né? Você só tem como cortar a floresta e crescer de novo Mas daí você está prejudicando Porque você está cortando Né? Então, o, a gente tentou usar um modelo matemático que a gente consegue resolver na forma de equação. E quando a gente resolve as equações para como uma população se comporta nessa floresta, a gente conseguiu descobrir qual é o efeito das diferentes formas geométricas de habitat na, no tamanho da população total, que é viável naquela, naquela região.
0: Pode crer. Tipo, são modelos, então, que medem... População em, em tamanho, vamos dizer assim. O,
1: é, quantidade é,
0: de indivíduos.
1: Isso, que é abundância, né? Em geral se dá esse termo, abundância da população.
0: Pode crer. E aí, então, abundância em função de, de distribuição espacial, então.
1: Isso, então eu estudei a abundância
0: em função da fragmentação,
1: que é o fato de você ter diferentes configurações espaciais, e quantidade de habitat.
0: Então eu olhei esses dois fenômenos juntos. Eu lembro que a gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso no final da, da, da conversa que a gente fez ano passado. E eu lembro que tu mostrou umas imagens que tu tinha feito em simulação que, que depois eu eu catei elas e coloquei no, no, no stories agora pra, no story para divulgar. Que era Sim. tipo assim era tipo o um fundo, sei lá fundo laranja e aí umas manchas verdes maiores e menores. É. Ah, é, exato Porque que é que
1: é... Porque no nosso modelo A gente dividia as regiões Em duas, em dois tipos né? Um que favorece a população E um que prejudica a população né? Obviamente isso é uma simplificação de um, Da natureza que é muito mais complexa Do que isso, mas em geral Tem regiões que favorecem a população Que a população consegue se estabelecer E isso é chamado de habitat Ou grande nicho e existem regiões que a população não consegue se estabelecer, que são chamadas as regiões de matriz para aquela população.
0: Hum, pode crer. E aí no caso, aquelas figuras é, seriam tipo assim, a parte laranja seria como se fosse assim, uma, uma 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 região onde as espécies não são, onde, uma região que não é favorável para a espécie se desenvolver, e a parte verde seria uma região favorável.
1: Exato. Eu colori elas para parecer tipo uma floresta no meio de um deserto. Não sei se é essa ideia uhum. que parece, mas essa foi a intenção. Então a, a parte laranja seria a matriz, é onde a, a população não consegue se estabelecer, e a parte verde seria o recurso que a população tem, né? A população consome a parte, a região verde, a, sei lá, a grama, sei lá, para se reproduzir. Então ela consegue se reproduzir na parte verde, mas não na parte
0: amarela laranjinha. E aí, bom, aí talvez... Eu lembro que tinha umas imagens que tinha, tipo, sei lá, uma mancha enorme, assim, como se fosse uma floresta muito grande, e tinha outros que tinha tipo, vários pedacinhos, tipo, várias pequenas florestas, não sei.
1: Exato. É, é, porque essa era realmente a, a questão que a gente queria atacar, né? Se é melhor eu... Se eu for pensar em produzir artificialmente uma reserva ecológica, será que é melhor eu colocar todo... proteger toda uma região, ou eu separar em diferentes regiões? Né? Contando que quando eu somar todas essas regiões Vai dar a mesma área da região grande Então isso gerou muito debate na, na década de 70 e 80 Na, na comunidade ecológica Que foi o chamado SLOS Single Large or Cyber Small Se você, você vai fazer um grande ou vários pequenininhos né? Várias reservas ecológicas pequeninas. E... E justamente pelo fato de você não conseguir fazer um experimento com isso, é muito difícil você fazer um experimento, né? Eu acho que a ecologia tem muito uh, muito a ver, é, pelo menos essa parte, com astronomia. né? A gente consegue observar, mas a gente não consegue ir lá e fazer um experimento. É muito difícil. Uh, às vezes você consegue quando você está trabalhando com bactéria, por exemplo. Bactéria é fácil de criar num laboratório. Se você quer estudar o efeito em populações maiores, que fica muito difícil. Então, uh, você não consegue gerar uma floresta artificial fragmentada. Basicamente isso. Então, e todas as florestas que a gente tem que são fragmentadas, não naturalmente, né? Uh, elas sofreram processos que vão muito além do processo de, de fragmentar elas, né? Elas tiveram invasão humana, elas tiveram uh, perda de habitat, elas tiveram... Uh, um desenriquecimento do, do solo do, Dos recursos daquela região Então é, Você não pode fazer um experimento ir lá, olhar e ver o que acontece Porque você tem tantos fatores contribuindo pra, Que são maiores Do que o, o efeito da fragmentação Que você perde o efeito da fragmentação No meio de todas essas esses fatores antropológicos né? Então é, Por isso se discute muito Na literatura então, usar recursos de simulação e recursos matemáticos para para atacar essa pergunta foi, foi a nossa ideia, foi o jeito que a gente pensou que a gente podia contribuir para solucionar esse problema.
0: Pode crer. E aí, no final das contas, é, teve algum resultado? Tipo assim, é, o resultado ele, ele é uma, um resultado simples, que é, tipo assim, é simples de falar, por exemplo, ah, é mais favorável para uma população que um, um, um habitat não fragmentado, por exemplo, algo assim. Tá.
1: É mais ou menos simples de, de pensar. Então, tudo vai depender uh, de como a população percebe a matriz, na verdade. Então, se a... Se, porque a matriz, a população não pode crescer, mas nada impede a população de caminhar sobre a matriz. Uhum. Se a população consegue caminhar sobre a matriz... Então, na verdade, você ter fragmentos menores, mas mais bem distribuídos, né? mais... mais pareados por toda a paisagem, por toda a região, na verdade, era uma população maior. Então, na verdade, favorece a população. Porque a gente poderia pensar que esses fragmentos estão bem conectados. Né? Você tem uma comunicação entre cada um dos fragmentos. Enquanto que se a população não consegue caminhar... Por essa matriz, ela é uma matriz muito hostil né? Você sai da sua região de habitat e você logo morre Então, nesse caso, é melhor você ter uma reserva bem grande do que várias pequenas Porque a população não consegue se estabelecer nos pets sozinhos né? Cada regiãozinha sozinha não tem recurso suficiente para uma população se estabelecer Então ela acaba se extinguindo Então tudo depende do que conecta esses fragmentos de habitat.
0: Pode crer. Esse primeiro exemplo que tu falou, de tipo, do, do caso da matriz não ser tão danosa a população, me lembrou até... Eu não sei se eu cheguei a comentar isso outra vez, mas eu lembrei agora que parece... É, sei lá, os seres humanos nas cidades. Tipo assim, tem várias cidades que seriam os, os ambientes favoráveis e aí as pessoas elas transitam... Em, em... É, tipo, dá para a... fazer um paralelo nesse...
1: Dá para fazer, mas, em geral, a, a, a população humana ela tem tanta estrutura social que é difícil tratar ela como um processo ecológico, né? Uhum. Porque ela, enfim, é, tem, tem muitas cadeias de complexidade a mais do que quando a gente modela esses animais. Mas eu acho que o, o que tu uh, exemplificou com seres humanos poderia se aplicar, por exemplo, a outras pragas urbanas, né? Por exemplo, o mosquito. Né? mosquito, se tem uma poça d'água a cada tantos metros, pro mosquito tá ótimo, né? O mosquito voa de uma pocinha para outra, tá, tá tudo bem. Agora, se você pegar um, uh, sabe, um... algum sapo, alguma coisa mais, que não vai conseguir atravessar entre uma poça e outra, pra ele vai ser danoso, né? Pra ele seria melhor uma lagoa gigante do que várias pocinhas
0: d'água. Entendi, entendi. Pode crer. Isso tudo, daí você, tipo, tem um modelo que tem algum parâmetro que indica o quão danoso é a matriz para a população, enfim, esse tipo de coisa. Aí vem, aí vem talvez, uma diferença que eu acho muito
1: interessante entre física e uh, biologia matemática, assim. Porque parece que na física as coisas são mais, mais intuitivas do que, que eu deveria quantificar. Enquanto que a biologia não é tão óbvio como você quantifica certas coisas, né? Como você transforma uma relação ou uma intensidade em um número, né? Então, quando se fala, por exemplo, em fragmentação, a gente estava falando em fragmentação e etc, né? Como você quantifica a fragmentação? Não é óbvio, né? É o número de pedaços? Ou é o quão isolados eles estão? Ou é o quanto de borda você tem comparado com a área total? Então, existem muitas métricas de fragmentação. E, e justamente métrica é isso, né? É você transformar uma ideia em um número. Uhum. Então, em, em biologia não é tão óbvio quais são os números que você deveria estar observando. né? Uhum. Então, a gente, quando a gente fez o modelo, teve um número que a gente conseguiu interpretar como uma hostilidade da matriz. Né? Mas não é que a gente, quando a gente começou o modelo, a gente pensou que ele seria a, a intensidade da a, a hostilidade da matriz. O que a gente observou é que no final, quando a gente variava esse parâmetro, o que a gente observava eram movimentações menores na matriz que a gente interpreta como uma matriz de hostilidade menor Que, que não permite a população caminhar por aquele meio Então, então não, é, não é tão óbvio assim, né? Não... Sim, sim. Foi um resultado que você chega a posteriori Você interpreta os seus parâmetros
0: a posteriori Pode crer E aí, agora, aí... tipo assim você estava estudando então esse fenômeno espacial, né? Mas para estudar, é, tudo, imagino que você tem que fazer uma evolução temporal também, do tipo assim, é, como é que essa população vai? Eu não sei se tem alguma, se você tem que incluir essa, essa evolução temporal, como é que funciona?
1: É, o meu o modelo que eu trabalhava, ele tinha uma evolução temporal, ele era uma equação diferencial parcial, né? Dependia tanto do espaço quanto do tempo. Porém, para simplificar o problema, a gente olhava o tamanho da população num tempo muito grande. Então, passados todos, né, a população conseguiu se ambientar naquele ambiente e atingir um valor fixo. Qual que era esse valor fixo? Era o que a gente tomava como variável resposta que é daquela paisagem. Uhum. Mas, sim, é, é, existem muitos modelos que você está interessado na, evolu na evolução temporal, né? em como as respostas das populações, os tamanhos populacionais, as abundâncias, dependendo do tempo, também é possível. Mas no meu mestrado não, não cheguei a trabalhar com isso.
0: Entendi. Pegava só tipo assim, é só só o limite, então só tipo assim, assumindo que a, que a população sempre ficaria estável depois de um tempo, não, né?
1: Isso, isso, que ela está habituada naquele espaço, né? Então já passou toda, todo o efeito da condição inicial, né? O número inicial da população. Porque esse era arbitrário, né? Que eu colocava lá. Então eu tava olhando pro estado estacionário daquela distribuição quando não mudava mais.
0: E aí, tipo, do início tu chegou a comentar que no estudo, então, de modelos matemáticos para evolução, o tempo passa talvez a ter um papel mais, mais uh, crucial, assim.
1: Exato. É. Por quê? Porque quando a gente está pensando em, em processos ecológicos, que nem esse da, da paisagem, né? Uh, não demora muito tempo para uma população conseguir se espalhar por uma região, né? E eu, só pensa que soltou sala dez bois numa fazenda, né? Para os dez bois conhecerem toda a fazenda, não, não demora muito tempo. Agora, para esses mesmos dez bois passasse, passarem por um processo de seleção, né? Então você ter reprodução né a reprodução ser favorecida pelos pelos bois que estão mais habituados àquela, àquele aquele alimento aquele recurso que tem disponível à, ao tipo de solo ao tipo de uh, de sol de temperatura daquela região isso demora muito mais tempo né então a gente está falando de, de gerações da, desses desses bois né os filhos deles os netos etc., então, por isso que quando a gente estuda evolução, uh, a gente não consegue estudar o estado estacionário, né? Às vezes sim, às vezes tem, tem processos e processos, né? Os processos são rápidos, mas em geral você está interessado em processos que ainda estão ocorrendo, né? E quando você está estudando ecologia, em geral o que você faz é pensar que você já está em estado estacionário, né?
0: Uhum. Tipo, assim, são outras escalas de tempo, né?
1: Exato, são, são duas escalas de tempo diferentes, né? Porque uma depende de um tempo de vida e a outra depende do tempo de muitas vidas, né? Que são gerações a e... vida.
0: E aí, tipo, já, eu não sei se... Se, por exemplo... Tu já, tu já tem uma ideia do, do, de que tipo de modelo, de que tipo de problema tu vai estudar em questão de, 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 de tipo assim, modelo de evolução no doutorado e tal?
1: É, agora eu estou exatamente na fase de adquirir uma cultura geral, assim, né, porque ó, acabou que o meu do, doutorado está sendo numa área que eu nunca trabalhei, né, eu vim passei da ecologia para evolução, então, é. porém, para pra minha sorte... A, a ecologia ela é muito mais bem matematicamente estruturada do que modelos de uh, desculpa a, a evolução estudos modelos matemáticos evolutivos são muito muito mais bem estruturados e definidos do que os modelos ecológicos então basicamente os modelos ecológicos eles dependem da criatividade de quem está criando os modelos e do que você dos processos ecológicos que você conhece agora os modelos Evolutivos A gente tem Princípios básicos A gente sabe princípios básicos de evolução E a gente não sabe princípios básicos de ecologia Então a gente sabe uh, Em especial duas coisas né? A gente sabe como O processo de uh, Editariedade né? Então como os, os genes passam De uma De um animal Para sua prole a gente sabe como isso acontece. Então, isso é bem estabelecido. E a gente sabe como é, como os fenótipos, os fenótipos são a manifestação dos genes, acontecem. Que é o, os princípios mandelianos, né? Do, do Mandel. É, que todo mundo fez no ensino médio, sei lá, aquelas tabelinhas que você colocava em cima tipo a maiúsculo a minúsculo que era um heterozigoto e daí na, nas colunas colocava sei lá a maiúsculo a maiúsculo que é um homozigoto e daí você fazia o produto né e daí você dizer ah tem 25% de chance de ser esse 25% de chance de ser esse né e é exatamente isso que a gente fazem uh, a gente fazem em modelos matemáticos porque realmente está certo é assim, é assim que acontece então, a única coisa que você estuda é como isso se acumula com o tempo, né? de gerações em gerações. E você depois pode pensar que não necessariamente todos os, o, todo, toda a população reproduz. Né? Então, a reprodução não precisa ser um evento aleatório. Então, você acaba tendo com isso flutuações estatísticas, simplesmente porque aquele animal não conseguiu se reproduzir e passar os seus genes adiante. Né? Enquanto que aquele ali não conseguiu, aquele outro lá Teve mais prole que a média, por exemplo Então uhum. isso é chamado de uh, deriva genética né? Genetic drift Então é simplesmente as flutuações estocásticas Da prevalência né, da... De um certo
0: só que é, Tipo, tem... Então, tem, uma... tem uma probabilidade associada não só com como é que a, a genética da prole Como é que os genes da prole Vão ser em relação aos dos pais Mas também com
1: Quem vai reproduzir
0: Com isso que você falou, pode crer Exato e tudo isso daí, tipo, Existem modelos matemáticos que dão conta desse, Dessa estatística É, tem Três grandes
1: grupos De modelos de evolução Tem a genética populacional Que seria essa que eu acabei de, de te descrever que é, digamos, a mais fina, porque ela nela a gente tem o um conceito de gene, a gente tem o conceito do microscópico, né? Então você tem uma população de animais que são homozigotos, heterozigotos, né? então você tem o a maiúsculo com a minúsculo e você evolui. A probabilidade da sua população está num estado, está né? num estado em que tantos por cento são heterozigotos, tantos por cento são homozigotos, etc. Depois, você pode pensar que, uh, por exemplo, a altura das pessoas. Por exemplo, pense que esse é o, a minha variável de interesse. O que determina a altura de uma pessoa não é um gene, né? não é um, um nucleotídeo, uma proteína, mas sim a soma dos efeitos de várias. Então, você pode pensar que existe uma distribuição na sua população, uma distribuição gaussiana, que tem média de 1,70m e variância de, sei lá, 60cm. É, um uhum. exemplo. Então, você pode estudar... Então, aqui você não está estudando a genética, mas você está estudando a distribuição do fenótipo, que é o que você observa. Fenótipo é o efeito macroscópico. Uhum. E isso é chamado de uh, genética quantitativa. Então você está interessado em saber como é que é a distribuição do fenótipo que é causado por uma soma de efeitos genéticos. E por fim existe mais um, uma abordagem que é chamada de dinâmica adaptativa, que você está interessado, porque em geral a variação nos fenótipos são muito pequenas. Então se você, se você compara a diferença entre tamanhos de altura comparado com o tamanho médio, é, é, é muito pequeno. Assim. Acho que, na verdade, a altura é uma das coisas que mais varia. Assim, mas sim, as outras coisas, em geral, são, são menores. Então, você pode pensar que todo mundo tem o mesmo. Então, você pensa que todo mundo é... Né, é a gente diria que é uma, é uma população monomórfica. Todo mundo tem o mesmo fenótipo. E daí você está interessado em estudar o que, que acontece se um indivíduo muta. Né? Um indivíduo aumenta ou diminui o seu fenótipo E daí você está interessado em saber se esse indivíduo invade essa população Ou ele não invade essa população né? Então, uh, nesse caso você está tentando estudar a evolução num sentido mais amplo Em né? uma escala mais larga ainda né Porque daí você vai ter uh, esses processos de invasão repetidas vezes tá né? uhum. Então, são, basicamente, são esses três tipos.
0: Esse terceiro tipo... Tá, tipo, o primeiro seria, tipo assim, olhando gene a gene, num contexto bem genético mesmo. O segundo seria olhando por características que você escolhe, que você chama de fenotípicas. Exato. E aí, essa terceira... E essa terceira Pô, pensando que você falando... tem uma,
1: uma população... Que todo mundo tem o mesmo fenótipo e você quer saber o quão estável é esse fenótipo. Ah, será que entendi. mutações para cima ou para baixo conseguem se, esta se estabelecer naquela população? Ou será que aquela é. população vai continuar monomórfica daquele, daquele tipo, né? Então você tá quer bem. estudar uh, como... E por que, que a gente tem diferentes, diferentes efeitos... Uh, porque você pode pensar, né, tipo, ah, por que que todo mundo não faz o primeiro, né, já que o primeiro é o que tem as coisas mais, mais óbvias de se trabalhar, né, gene, alelo, esses conceitos, né. É porque às vezes você quer simplificar a evolução para botar mais ecologia. Então existe essa balança, ah. assim, né.
0: Uhum. São coisas que são mais talvez mais fáceis de medir, quer dizer, difícil falar de medir, né, mas talvez numa escala macroscópica de população, né. Isso, na verdade, é uma outra questão que eu acho muito legal
1: em biologia matemática, que cada vez é mais fácil medir, né? Pensa que o DNA não estava, não era um conceito que existia até, sei lá, metade do século passado, sabe? Tem tá, menos de 100 anos. E hoje a gente consegue quantificar o DNA de pessoas, né? A gente pega, cada pessoa tem 23 cromossomos, a gente escreve uma letrinha para cada um e, e, e são gigantes. E... Por exemplo, o teste de paternidade é isso, né? Que eles falam, ah, 99,9% de chance de ser, de ser pai do, do flaninho, né? É isso que a pessoa fez. Ela escaneou todos, todas as letrinhas, né? Que compõem o nosso código genético. Então, sei lá, pra mim é muito, assim, mind-blowing que você consegue quantificar numa escala tão precisa a vida, né? Tipo, processos que, que geram a complexidade que a gente observa. Sim, velho.
0: E aí, bom, então tu tem esses três approaches que tu falou, e aí tu, tu pode pegar cada um desses e aplicar em, em, em algum problema específico? Tipo, como é, como, é, é, como é que tu estuda isso? Tudo depende da pergunta que você quer responder, né?
1: Então, uh, dependendo do aspecto que é essencial... Então, qual é a escala de tempo que eu estou observando? Qual é a pergunta que eu quero responder? Você opta por um modelo ou por outro, né? É, seria o análogo a, sei lá, você modela um elétron como uma onda ou como uma partícula? Bem, depende da, da pergunta que você quer responder, né? Então, é, é análogo, assim, a escolha de um modelo. Uhum.
0: No, no que tu está é, estudando ou no, tipo assim no, nos problemas no problema que tu pretende resolver é, 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 a, é a escolha de um de um desses approaches específicos ou é tipo eu não sei se também já tem algum 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 problema em mente assim ou
1: então na verdade meu orientador aqui ele me deu um livro e um tempo para eu ganhar uma cultura geral sobre evolução, assim, né? Entendi. Uhum. E mas como eu, meu mestrado foi em processos uh, ecológicos, então agora eu quis meio que ir para o extremo oposto. Então eu quero estudar a genética populacional, que é aquela que vê a frequência dos genes e o tempo de fixação de uma mutação ao longo do tempo, né? Que, é o, que seria o extremo oposto, que não tem é pura evolução, né? não tem nenhuma ecologia. Ou pelo menos a ecologia é muito, muito simplificado. Então, para eu, eu ganhar um conhecimento nesse aspecto, né? Então, sei lá, o livro tem 12 capítulos, eu acho que eu tô no 3. E, é, e daí eu sento e fico fazendo repetindo as contas, lendo, acompanhando os
0: argumentos.
1: Então, adquirindo essa cultura geral.
0: Isso aqui, isso aqui. Tipo assim, então. Então vamos dizer assim. Fazendo. Assim, tu tá passando por, por várias. Várias. É, várias áreas de física biológica. Então a gente, tipo. Falamos de duas áreas que então, de certa forma, são, são distintas, né? É, uma que é a ecologia e outra que é a evolução. Mais ou menos, né? É,
1: elas são distintas. No sentido de que se você vai na livraria, você consegue comprar um livro sobre ecologia, você consegue comprar um livro sobre evolução. Mas, na vida, elas acontecem juntas, né? Tem um, uma frase que, que eu acho legal, que eles dizem que é a peça de teatro ecológica no teatro evolutivo, né? Então, é como se a evolução fosse o espaço em que a ecologia consegue acontecer então é, é porque é muito arbitrário nessas né? essas definições que a gente faz assim de ciência e dividir ela em, em nichos é muito arbitrário né então os processos uh, evolutivos eles acontecem tão tão frequentes quanto os processos ecológicos e um influencia no outro uh, agora como eu comentei antes você consegue separar em escalas de tempo então você consegue ver processos rápidos e processos lentos os processos rápidos vão ser, em geral, os me me mecanismos ecológicos que vão dominar. E os processos lentos, em longa escala, você vai estar interessado, lá, será que essa espécie vai mudar ou será que ela vai continuar da mesma forma que ela está? Será que essa espécie vai se dividir em duas espécies? Vai né? ocorrer é uma especiação. É... Então, você vai estar interessado em processos que são ditos evolutivos. Assim. Mas na
0: natureza elas acontecem tudo ao mesmo tempo. Né? Não
1: tem como você separar.
0: Sim. Talvez, talvez são, tipo, como se fosse dois pontos de vista.
1: É, um ponto de vista das coisas que estão correndo rápido e um ponto de vista... Observei por muito tempo o que, que aconteceu.
0: Pode crer. Esse... A gente podia, talvez, falar um pouquinho mais sobre o... alguns pontos do, do mestrado, porque... Eu sinto que tipo assim, tem, imagino que deve ter deve ter mais coisas a explorar, tipo é, mais coisas, mais detalhes a falar sobre essa questão de tipo entender a distribuição é, espacial de, de, de população e tal. Não sei se tem
1: algum tem tem algum não ponto tem que tu acha? tem várias perguntas em aberto assim, né? Então, por exemplo, um, como que uma espécie, como uma, uma população enxerga o espaço onde ela habita? Né? Então, por exemplo, quando a gente pega e tira uma foto de cima do satélite e a gente vê umas regiões que tem floresta e umas regiões que tem areia, por exemplo. Uh, se a gente está pensando num leopardo que, que anda muito rápido... Pode ser que ele consiga sair de um de uma região de floresta, de uma região que é boa para ele, que tem um recurso que ele gosta e chegar rápido. Porém, se a gente está pensando numa formiga, a formiga não consegue dar uma distância tão longa. Então, o que acontece é que o leopardo vai enxergar aquela mesma floresta como mais compacta. Enquanto que a formiga vai enxergar aquela mesma floresta como mais fragmentada. Então, o, o, como você está querendo conectar regiões, isso é chamado de conectividade funcional. Funcional porque depende de qual espécie você está observando. Então, saber como as escalas de espaço, de distância e de hostilidade da floresta dependem de cada... Uh, população, né? e quais são os fatores de cada população que, que me fazem ter uma conectividade na floresta, naquela região. É, por exemplo, uma das questões em aberto que se discute bastante até hoje. Assim, né? Então, por exemplo, os resultados do meu mestrado que eu comentei antes, eu poderia colocar eles igualmente em formas de, de conectividade funcional. Poderia dizer que espécies que tem uma que apresentam alta conectividade funcional, conseguem se locomover são beneficiadas pela fragmentação, enquanto que uh, espécies e populações que têm baixa conectividade funcional, que não conseguem se locomover, elas são prejudicadas pela fragmentação. Né? Então, todo o efeito da fragmentação vai estar conectado com essa conectividade que as populações têm, esse poder que as populações têm em se locomover entre regiões de habitat.
0: Entendi. Na minha cabeça forma uma ideia do tipo assim o que importa não é qual é a espécie que tu tá falando em si ou, ou qual é o, o tipo de habitat que tu tá falando em si, mas a relação o que importa é a relação que cada espécie tem com o habitat.
1: Exato. E com o que não é habitat. Né? Como, como ela se locomove fora do, do habitat dela.
0: Pode crer. E aí, por exemplo, eu sei que, imagino que, bom, é, todo esse estudo, prime primeiro assim, todo esse estudo do, que tu fez no mestrado e tal, imagino que tu devia usar é, tipo, equações diferenciais, que nem tu falou, talvez alguma coisa de que já se conhece, de evolução, evolução temporal da abundância, das espécies e tal, né? Uhum, uhum. E aí isso, tipo, pra, pra fazer esses estudos, Tu é, fazia isso tipo em com, analiticamente ou sei lá com programas de, de, de código de, de programação então é uma boa
1: pergunta é, tu tá me ouvindo bem que eu tive que tirar meu fone para botar o carregador
0: tô te ouvindo huh?
1: ah beleza não então tá uh, a gente é as equações diferenciais que a gente trabalhava, elas não são impossíveis de se resolver, você consegue uma solução, só que você consegue em casos específicos, porque você, em casos específicos, pode usar simetrias, transformadas de coordenadas. Então, por exemplo, se, se a, o habitat está distribuído num quadrado, num, num círculo, num retângulo, né? Para o que eu queria fazer, eu queria distribuições quaisquer, né? Pela, pela uhum. foto você consegue ver que a paisagem Era bem, tinha umas bordas Bem boquinhas lá, né Então ali ia ser muito difícil você ter Uma solução analítica, então ali você Perde a solução analítica Daí você Faz uso das soluções Numéricas, né, então você tem uh, Você tem funções Que são, em geral, nativas de, de cada língua, né, Python, R seja, qual língua você programa Que resolve esse esse sistema de equações, porque vira sistema de equações acopladas, né? Porque aquela, aquela foto da matriz, você pode enxergar ela como cada pixel é um valor, né? Então ela é uma matriz, né? A, a figura é uma matriz, a imagem é uma matriz. E daí você quer resolver a equação em cada ponto da matriz. Só que o detalhe é que como os animais se locomovem localmente, né? Então eles vão para a direita, para a esquerda, para cima para baixo cada, A solução em cada ponto da matriz está conectada com a solução de cima, de baixo, da direita e da esquerda né? E daí que se você repete uhum. esse, esse pensamento Então na verdade a solução em cada ponto está conectada com a solução em cada outro ponto Então ou você resolve tudo ou você não resolve nada Então você consegue, você tem uh, rotinas né, que fazem esse tipo de, de solução e a solução é mais ou menos por tentativa e erro, assim, né? Você chuta uma solução inicial, a solução homogênea, por exemplo, todo mundo igual. Isso resolve. Daí você calcula uma coisa que é chamada resíduo, né? Que é o quão longe você está da sua solução. Então, a sua solução deveria satisfazer uma certa equação, mas ela não satisfaz, porque foi um chute que você deu. Então, você calculou o quão longe você está da sua solução. Então, isso é chamado resíduo. Se o seu resíduo é positivo, então, ah, então você aumenta Porque você, a sua solução estava subestimando a, a solução real Se ele é negativo, você faz o contrário Você diminui porque a sua solução chutada é, é maior do que a solução que, que deveria ser Então agora você, com esses chutes né, para cima e para baixo, baseado no resíduo Você tem uma nova, uma nova solução, uma nova possível solução né? E daí você repete esse processo Então agora você calcula o quanto essa nova solução está longe das equações que ela deveria satisfazer
0: Acho que deu uma Não sei se foi só pra mim. Acho que eu te perdi, Vini. É, te perdi também, mas já te encontrei agora. Tá
1: <risos> bom. Mas não, o último comentário que eu ia falar é que você repete esse procedimento over and over and over até que você chega numa hora que a sua, a sua solução, a sua, o seu chute está tão perto da solução se você
0: diz que os dois são iguais e você diz que aquela é a sua solução final, então é impossível, pode crer. Então é... é um processo que você faz ali, você... uma lingu... linguagem de programação, pode crer. Para pra... imagino que para tipo muitas muitas aplicações de, de, de biologia matemática se use tipo é... Algum... se use códigos Programação, por exemplo, para estudos em evolução também, deve deve ser, tipo, sempre nesse... É. Em, em
1: geral, sempre precisa uma abordagem bastante baseada em, em simulação numérica, né? Em, em solução numérica de, de equações. Na verdade, as, quando a gente fala que ah, se usou recursos numéricos para se estudar um problema em biologia... Você pode dividir em duas grandes classes né? A primeira classe é essa que a gente estava comentando Que você escreveu equações Você escreveu uh, Equações diferenciais E você resolveu elas Então você estava observando Comportamentos populacionais né? Você estava Você escreve a equação para uma população né? A equação é como se você tivesse Tirado uma média sobre a população E, a, e o segundo grande grupo são que são chamados de modelos baseados em agente Então nesses modelos você cria uma lista de probabilidades E você simula cada indivíduo da população Então cada indivíduo tem uma probabilidade de morrer Tem uma probabilidade de andar Tem uma probabilidade de achar um outro indivíduo para criar Tem uma probabilidade de lá, de ficar parado onde está E daí você... Uh, Pega uma simulação, só, joga mil indivíduos desses, cada um com as suas probabilidades, você vai avançando esse, essa dinâmica no tempo. E daí, no final, você toma a média sobre todos esses indivíduos. Né? Então, Pode crer. Pode crer. São, são as duas grandes abordagens. São as visões populacionais e as visões baseadas em indivíduos, os modelos
0: baseados em indivíduos. Pode crer. Imagino que daí cada um vai, ter uma... vai ser mais apropriado, dependendo do problema que você está estudando.
1: Exato. Em geral, os baseados em população são muito mais rápidos, porque como você não, não tem estatística, né, você só resolveu uma equação. Você não tem estatística em cima. Si. Então, você resolve uma vez e aquela é a solução. Enquanto que os baseados em agentes, como são eventos aleatórios, né, você tem uma probabilidade de procurar, uma probabilidade de morrer, uma probabilidade de, de se mover. Você tem que Gerar uma população grande, rodar várias vezes E fazer a média sobre eles Porém, a vantagem é que Com os modelos baseados em indivíduos Você Você
0: acho que deu uma cortada, mas é, para os modelos baseados em indivíduos, o que você falou no final?
1: Os modelos baseados em indivíduos você consegue ter fenômenos emergentes que você não tinha previsto que você teria. Então, hum... de alguma forma, os modelos populacionais, populacionais eles dão resultados mais previsíveis do que os modelos baseados em indivíduos. Porque nos modelos populacionais, o que você está colocando nas equações são justamente os efeitos macroscópicos, né? Então, você já... Os modelos populacionais, eles são mais fenomenológicos. Então, eles são mais... Eu sei o fenômeno que ocorre, eu tenho que botar ele na minha equação. Enquanto que os modelos baseados em indivíduos são mais voltados a... Eu sei os processos que ocorrem a nível de indivíduo e eu quero saber qual é o resultado desses processos, como esses processos se somam para
0: dar um efeito pop canal. Isso aqui. Quando você não sabe muito bem o que vai acontecer. Talvez. É... Talvez agora não. Tipo assim, faltando um pouquinho mais de dez minutos pra, pra fechar uma hora, talvez agora eu perguntaria algum tipo de. alguma coisa que você gostaria de, tipo. Né? Porque eu fico perguntando aqui, mas eu também não sei qual é o... o que, quais são, a, talvez, as coisas mais interessantes a serem perguntadas. Então, agora eu perguntaria, tipo, o que que tu acha disso tudo, desses assuntos que tu já estudou, que tu tem, tem estudado agora, o que que tu acha legal e que se, de falar e que se conecta com o que a gente está conversando e tal?
1: Nossa, é uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que o mais legal é que... Eu... Porque a gente, quando estuda física, a gente estuda um, farra... um ferramental matemático muito grande. Né? A gente estuda vários... várias ferramentas e a gente aplica em física, né? A gente aplica no... no universo. Então, acaba que a gente tem um exemplo de como funciona aquele ferramental. E daí, quando a gente vai para a física... Biologia matemática é, Às vezes acaba que processos que são totalmente diferentes Acabam exatamente naquele mesmo ferramental Que você viu num contexto totalmente diferente assim. Então isso eu acho uma, coisa, uma das coisas bárbaras assim, Porque isso permite, permite você fazer analogias Que você nunca pensaria na sua cabeça Que você um dia faria aquela analogia Então, por exemplo, ontem, por exemplo Estava num seminário e o que a, a seminarista estava estudando são uh, fenó fenótipos, então são uh, expressões macroscópicas, né? Que alguns animais conseguem controlar e eles fazem essas expressões mudarem ao longo do tempo. Então, deixa eu pensar se eu consigo dar um exemplo assim. Por exemplo, tem umas. umas... Nossa, qual é o nome? Cegonhas. Não, não é cegonhas. É gol. É... Tipo, gaivota? Meu me Gaivota, isso, gaivota. Tem umas gaivotas que elas têm duas estratégias para se alimentar. Ou elas pescam um peixe, ou elas roubam um peixe que foi pescado por outra gaivota. Então, elas conseguem ou pescar ou roubar. O que acontece é que as gaivotas que são jovens, péssima, elas são ruins em pescar, porque elas não, não têm experiência em pescar. Então, as gaivotas que são jovens, elas preferem roubar, e as gaivotas que são velhas, elas preferem pescar, porque elas pescam há mais tempo, então elas conseguem pescar, pegar um peixe mais rápido. Então, esses são exemplos de, de traços, né, de estratégias que, que evoluem no tempo. Então, você começa roubando bastante e, pro final da sua vida, você... Termina pescando bastante Esse é um exemplo de um, de um fenótipo De uma estratégia que tem. E o que essa pessoa estava interessada É que em evolução A gente sabe é uma palavra forte A gente supõe Que As populações têm um objetivo Que é maximizar a sua adaptação né? Adaptação Em inglês a gente chama de fitness então as espécies maximizam o seu fitness seria como um
0: princípio
1: <risos> então seria como um, um princípio da vida maximizar esse tal de fitness e daí o que que a pessoa fez é quando ela colocou nas equações eu quero maximizar o meu fitness tendo um fenótipo que depende do tempo e daí, se uma outra gaivota tem uma outra resposta em função do tempo, esse fitness pode ser maior ou menor. Então, no que, que ela caiu? Ela caiu em cálculo variacional, chegou numa equação de Euler-Lagrange para o fenótipo, ah. depende, depende do tempo. Né? Então, você... Mecânica. Com mecânica lagrangiana. Então, seria como se o princípio Eu de Helm...
0: Tipo assim, tu consegue atribuir Ops. Tipo Como se, como ah, se esse fitness fosse uma espécie de ação Que nem a gente fala da ação Que está associada às teorias De partículas e tal Exato,
1: exato E daí a, a seminarista ficava tipo Ah, então a gente pode escrever essa ação Como uma integral de alguma coisa Mas isso não é importante mas lá na cabeça eu tava tipo ah que no Lagrangiana, é, é exato. Então é... É, você consegue começar a fazer essas conexões assim, né? E daí no final ela chega no... na equação de óleo Lagrange que... que a única diferença é que uh, em mecânica você tem a força é a segunda derivada, né? E aqui era a primeira derivada. Então era é como se fosse a versão de mecânica Lagrangiana, mas para uma Força de Arquimedes, né? Aquela força que varia a velocidade na, na aceleração. Uh, mas, mas é, você chega na, em todas as analogias, assim, né?
0: Sim uh, Então
1: eu acho essa a parte mais legal, assim é. Às vezes a gente pensa, tipo, ah, isso vai ser fácil Ou, sei lá, que os maiores desafios da física estão, lá, na astronomia Ou estão na, na quântica Mas tem muita coisa difícil, muita pergunta em aberto Para as ciências da vida, né?
0: sim eu imagino deve ser imagino deve ser mais difícil porque bom não sei é, para mim parece eu
1: também acho difícil. que é mais difícil mas eu não vou falar isso em uma live que vai ficar gravada jamais
0: mas mas olha só mas e, e aí e aí isso me faz pensar o seguinte talvez essa questão de olha aparecer uma coisa que parece é tipo, uma coisa que pra, a gente usa ação para descrever as coisas em física de partículas daí aparece uma coisa que é igual a ação em Física Biológica. Será que isso não diz a, simplesmente a forma como a gente olha para o mundo e, e, e tenta entender as coisas?
1: É, será que não é uma coisa nossa, né? Não é a gente que tenta maximizar alguma função.
0: Ah, é, sei lá. Acho que acho que te pedi novamente, Victor é,
1: Super concordo tá. com o que tu disse assim. Acho que tem é muito a ver com, com o fato de ser uma visão nossa né? A gente tenta achar uma quantidade que é maximizada ou minimizada e... Mas existem razões para se esperar que a evolução ocorra maximizando esse fitness, né? Por exemplo, em ecologia você pode pensar que o objetivo de um indivíduo é procriar, né? Sei lá, a gente tá falando de espécies, né, sei lá, não em humanos, mas qualquer espécie de animal, assim, né? Então o objetivo é, sei lá, colocar o um maior número de ovos, ter o um maior número de filhos, etc., porém quando a gente está falando em em genes em genética nem sempre é, se, se traduz tão simplesmente porque em genética os uh, relativos né os seus parentes você não está competindo com seus parentes para passar esses genes porque vocês carregam os mesmos genes certo uh, não sei se isso ficou claro ou se cortou, porque aqui eu acho. Pera, pausa um pouco.
0: Eu acho que cortou um pouquinho. Tipo, é, em genética você não está competindo com os seus, é, não, na, você não está competindo com os seus relativos. Acho que eu te perdi. É, <risos> é tá, tá, caindo, tá caindo muito, acho que é aqui, mas você é, tinha comentado que, que tipo, talvez, então, tentar maximizar esse, esse fitness, tipo, tentando maximizar esse fitness, você obtém, é, você obtém os fenômenos da evolução, tipo, você pode obter o fenômeno da evolução. Isso. Tipo, tentando maximizar o fitness, você tem, você, você reproduz o, tipo, o que aconteceria na evolução
1: Isso. É. Na verdade o que eu estava comentando é que o fitness que você usa em ecologia Que é, sei lá, por exemplo, um indivíduo tentar ter a sua maior prole, né, tentar maximizar a sua prole Não consegue explicar a evolução não consegue explicar a evolução porque em evolução você não compete com quem você é parente, com seus relativos. Ah, tá, tá. Porque vocês carregam o mesmo, os mesmos genes. Então, por exemplo, se o objetivo das formigas fosse procriar, por que, que uma formiga ia escolher apenas trabalhar, enquanto que a rainha é quem tem a prole, é quem, é quem se reproduz? Então você não consegue explicar esse tipo de, de fenômeno, que é chamado de altruísmo, né? Você uhum. abrir mão da sua reprodução para que outros indivíduos reproduzam mais. O que você precisa em evolução é chamado de genetic fitness, que é você espalhar os seus genes o máximo possível.
0: Pode crer. Vitor é, como falta um, um, minu um minuto para fechar uma hora, eu vou, então... Convidar, se quiser, eu posso falar para quem quiser, tipo, acompanhar mais as coisas que tu pesquisa, que tu faz, acessar o teu GitHub, teu site. Ah,
1: sim. Tento manter atualizado lá, curto escrever pro GitHub e
0: tal. É tão bonito, eu vejo, assim, tem tudo que tu faz, ali, teus códigos, aulas, enfim. É vitorstudobreco.github.
1: É vstudobreco.github.io.
0: Vstudobreco.github.io. Então, é isso. E obrigado por, por ter... É, por, por participar mais uma vez. E eu sempre gosto de conversar contigo porque tu é uma pessoa que vê com profundidade a física e, e, e a biologia e matemática. Enfim. É... E até, até uma próxima. Obrigado por todo mundo que assistiu também.